0: Las razones para creer. Comisión de la Verdad.
1: Hola a todos y todas, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tierra Dentro Podcast. El día de hoy los acompaña Nicolás Cadena y Daniela Martínez. Dani, ¿cómo va todo? ¿Sobre qué vamos a hablar en este nuevo episodio? Nico,
2: hoy tenemos un capítulo súper especial realizado por la Comisión de la Verdad con el apoyo de la Unión Europea. En este capítulo historias de convivencia, resistencia desde el arte, conoceremos algunas de las experiencias de convivencia que se reflejan en el arte por las comunidades sobrevivientes de la violencia, que la Comisión ha recogido de esta región del país, una de las más golpeadas por el conflicto armado.
1: Claro que sí, Dani, de igual forma quiero resaltar los manglares más extensos de Sudamérica, las playas infinitas de arena negra, los ríos caudalosos, gran diversidad de fauna y flora, una increíble abundancia pesquera y esas selvas impenetrables, arrecifes coralinos y un mosaico cultural único. Así es el Pacífico colombiano. Cuéntanos, ¿cuáles son esos departamentos que conforman el Pacífico?
2: Te cuento, conformado por los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Y es una región que además comparte frontera con Panamá y Ecuador. Y a todos nuestros oyentes les quiero contar que hoy hablaremos de dos experiencias que tienen lugar en el Pacífico. El Teatro por la Paz de Tumaco, Nariño y la experiencia de las Madres de Punta del Este en Buenaventura. Acompáñanos a conocer estas experiencias de convivencia y reconciliación, que nos dan más razones para creer. Comencemos por Tumaco. Maricruz nos contó qué significa este territorio para ella.
3: Tumaco significa para mí mi historia, mi costumbre, mis raíces, eh, mi vida, eh, mi desarrollo, eh, mi familia.
1: Bueno Dani, te cuento que Tumaco es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. Ubicado en el sur del Pacífico colombiano, su posición geoestratégica ha generado una guerra por el control de los cultivos de coca, así como la ruta para el tráfico de armas y droga. A pesar de la constante violencia, la presencia de grupos armados y las diversas problemáticas sociales, la población tumaqueña resiste. Y una de esas formas de resistencia es a través del arte, específicamente del teatro. A este gran proyecto lo llaman Teatro por la Paz. Quienes impulsaron la creación del Teatro por la Paz desde el 2008 han encontrado en la escena otros canales para comunicar su sentir. Además, les quiero contar que este tipo de iniciativas están promovidas por la diócesis de Tumaco y por el Servicio Civil para la Paz de Alemania. Está conformado por tres grupos. El Grupo Juvenil Teatro Araña, del barrio Nuevo Milenio. El Grupo Juvenil Teatro 100 Pies, del barrio La Florida. Ambos integrados por jóvenes entre los 14 y 23 años y el grupo de mujeres teatro Tumatay, también en el barrio La Florida, que tienen actrices entre los 19 y 62 años. Bueno, para conocer más sobre el teatro por la paz, hablamos con Mari Cruz, quien desde el año 2015 ha sido su directora. ¿Qué los impulsó a hacer teatro?
3: Bueno, en el 2008 decidimos hacer teatro eh, porque Monseñor Gustavo Girón Iquita Siempre decía que él era convencido de que en Tumaco había mucho talento. Y porque en esos momentos eh, había la necesidad de crear espacios donde los jóvenes pudieran estar, donde los jóvenes pudieran sentirse acompañados, donde los jóvenes pudieran eh, explorar y sacar todo, todo su talento. Pero además también hacer espacios protectores. Y el teatro empezó como un espacio protector. Empezó y sigue siendo un espacio protector. Se creó y se pensó eh, trabajar con el teatro para romper el silencio que en esos momentos nos estaba haciendo daño. Eh, porque la gente quería hablar de lo que estaba pasando, porque la gente eh, sentía la necesidad de, de visibilizar lo que estaba pasando en el territorio al resto de de, del país entonces por eso eh, en el 2008 empezó este proceso eh, bajo el amparo de la diócesis de tumaco que fue quien empezó y quien sigue con este con este proceso el olvido está lleno
0: de miedo.
4: Entonces, no hola de maravilla, quebrarán con sus gritos el miedo a la noche y arrastrarán por fin la verdad por el mundo. Y esa verdad será que no hay olvido. El olvido, el olvido está, está lleno de
1: memoria. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Dani?
2: Es un fragmento de una de sus obras más recientes, llamada El olvido está lleno de memoria. Es una dramatización en torno al ritual del chihualo, ceremonia de acompañamiento a una familia cuando uno de sus hijos muere. Cada obra es una referencia a la dignidad, verdad, perdón y memoria de todas las víctimas de la violencia. Muchas de sus obras son basadas en informes de derechos humanos que realiza la diócesis de Tumaco. El teatro es una herramienta que promueve espacios de diálogo y de resistencia, y a su vez contribuye a la construcción de paz y de memoria histórica, resaltando la creación colectiva y el fortalecimiento de la identidad cultural como base para el trabajo artístico. David Ortiz, uno de los integrantes de los grupos de teatro, nos cuenta la importancia de este.
0: El teatro, además de ser una herramienta de expresión, sirve como herramienta de paz sirve como herramienta de sano esparcimiento y como herramienta también para visibilizar las cosas buenas y las cosas malas del municipio o también las cosas que uno quiera y pues creo que esa posibilidad no se puede descartar para también dignificar a las víctimas del conflicto armado por eso sin más decimos hacer teatro
3: Pienso que el teatro aporta a la convivencia y a la reconciliación, empezando porque los integrantes de Teatro por la Paz somos una gran familia. Nos conocemos, nos cuidamos, estamos pendientes el uno del otro, tratamos que en cada espacio donde estamos reflejamos esa tranquilidad, esa convivencia que tenemos entre nosotros, nos respetamos mutuamente, ¿sí? respetamos las ideas, de cada uno de los integrantes, invitamos a la comunidad a eso, a vivir en sana convivencia, ¿sí? a reconciliarse con ellos mismos, con el territorio, ¿sí? a perdonar, a sanar heridas.
1: Bueno, a partir de lo que nos comparte Maricruz, podemos conocer que el Teatro por la Paz ha logrado desde el arte facilitar y fortalecer las relaciones de convivencia y los procesos de reconciliación en las comunidades. Y este es uno de sus aportes a la población tumaqueña. Por otra parte, esta experiencia nos da un ejemplo de cómo a partir del arte y la cultura se pueden generar espacios de cuidado, participación y comunicación, que en contextos de inequidad y de violencia resultan imprescindibles. ¿Cómo lo han logrado?
0: Teatro por la Paz para mí ha transformado mi vida de una manera muy positiva, ya que gracias al teatro eh, estoy trabajando, me voy a conocer... Eh, muchas gentes importantes en, en el medio del teatro, en el medio de la comunicación, me conocen y me han contratado, han necesitado mi trabajo. Y creo que es, además de ser eh, un grupo que pues ayuda a, a transformar tu vida, a transformar tus pensamientos, también es un grupo que también te da una ventana para las cuestiones laborales. Y además de, de eso, eh, me ayudó mucho espiritualmente y y socialmente también
2: Esta experiencia nacida en Tumaco nos muestra la posibilidad que tiene el teatro de ser un acto de resistencia para las víctimas. Es también un ejemplo de cómo nace la búsqueda por dignificar sus historias, mantener viva su memoria y exigir sus derechos. ¿Qué puede aprender Colombia del teatro por la paz?
0: Mucho. El país debe aprender del teatro por la paz mucho, ya que experiencias y herramientas como esas le aportan mucho al cambio social de los jóvenes. Y no solamente de los jóvenes, sino también eh, toca fibras de las personas que ven nuestras obras. Y pues el, el país debe replicar las prácticas que hacemos en el, en el grupo de sanación del alma, de compartir con el, con el prójimo, de no olvidar las raíces. El país debe aprender mucho de Teatro por la Paz.
1: Así como nos menciona Davy, el país debe replicar este tipo de iniciativas de formación como motor para el cambio y la convivencia democrática. Agradecemos a Mari Cruz y Davy por hablarnos de cómo el Teatro por la Paz es una experiencia de convivencia que promueve espacios para el diálogo, la construcción de memoria histórica de víctimas, construcción de paz, de resistencia, de denuncia y la visibilización de las violaciones a los derechos humanos que sufre el territorio, esto como consecuencia del conflicto armado.
2: Ya conocimos un poco sobre el teatro por la paz. Ahora, de Tumaco nos dirigimos a Buenaventura, un territorio que tiene mucho por enseñarnos.
1: Bueno, Buenaventura se encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Su localización geoestratégica lo ha convertido en el principal puerto marítimo del país sobre el Océano Pacífico. Es un territorio con riquezas naturales y potencial minero. En su puerto circula el 60% de la mercancía que entra o sale del país, lo que lo constituye en un corredor de movilidad para el contrabando de bienes y el tráfico de armas y estupefacientes. Por esta razón, Buenaventura ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, donde grupos armados ilegales se han disputado militarmente el control del puerto.
5: Señores, vengo a contarles una tragedia y qué tortura que el 19 de abril sucedió en Buenaventura. Los que vivimos ese día, qué tragedia dolorosa de lo que ellos se planearon para hacer horribles cosas. Para un partido de fútbol, lo sacaron de su barrio, el mismo día lo llevaron en un lugar solitario, aprovecharon de su nobleza y a los dos se lo torturaron. Así pasaban los días, Buenaventura lloraba de vez clima en los doce y la madre muy angustiada de aquel horrible dolor. Los oficiales de la policía asombrados se quedaron de verse esos doce cuerpos que desfigurados estaban. Una madre angustiada en voz alta ella oraba, «Señor mío Jesucristo, perdone esta linda mano que tanto dolor causaron». Pregunto con qué tristeza, al oír a qué relato, qué pasa en Buenaventura, que hay tantos asesinatos. Los habló Regina Valencia, lo triste lo habla Bolivia. El corazón a mí no me aguanta porque me da ganas de llorar, porque este dolor sigue horrible para doce madres aguantar.
2: Este es un fragmento de Los Doce. Poema de Regina Valencia, madre de Manuel Concepción, Rentería Valencia, conocido como Piro, y de Bolivia Aramburo. Madre de Rubén Darío Valencia Aramburo, conocido como Kinky, madres que han reconstruido gran parte de acontecimientos en poesías como las que acabamos de escuchar. Así iniciamos esta experiencia en la Comuna 5 del barrio Punta del Este en Buenaventura. Escucharemos la historia de 12 jóvenes que el 19 de abril de 2005 fueron engañados por un grupo paramilitar para jugar un partido de fútbol. Días después aparecieron asesinados y con señales de tortura. Una historia que será contada a través de sus madres. Una historia transformada en poesía.
1: Desde el 2017, Bolivia Aramburo y Regina Valencia, madres de las víctimas, comenzaron a crear poemas sobre el asesinato de los 12 jóvenes. Las dos mujeres encontraron en su arte una manera de narrar el hecho una forma de hacer protesta, manifestar resistencia, pedir justicia y exigir la verdad de lo sucedido. A través de sus composiciones luchan para construir memoria colectiva y que sus hijos no queden en el olvido. ¿Qué ha significado entonces la poesía para ellas? En el 2007, entonces que ya empezamos en
5: Bolivia, mi prima, a esa poesía, ¿ya? Allí uno expresa nuestro sentimiento y cuando uno está con esa poesía, siempre uno siente un descanso, así pues, hablando sobre la muerte de sus hijos.
2: Nico, imagínate que Regina y Bolivia lograron conformar un grupo de 10 mujeres que no solo hacían poesía, tenían otros talentos y encontraron en las coplas arrullos, alabaos, refranes y rezos la mejor forma para narrar lo que pasó. Y a partir de ahí, comenzar a cambiarle la cara al barrio. En el 2020 surgió la propuesta de hacer un libro que recopilara sus poemas y las diferentes manifestaciones artísticas de cualquier persona del barrio que quisiera sumarse. Escuchemos ahora otro fragmento de la poesía,
6: Los Doce bajo la voz de Bolivia. Un martes en la mañana fue que entró un varón. Al barrio Punta del Este nadie tuvo precaución. Tan solo una abuela sabia, en ella verle la cara no le llamó la atención. Él quiso coger malicia. El corazón negro tenía. Por darle confianza un vaso de agua él pedía. Tan sabia la abuela Elena tenía el don de revelación. Espirada por el Espíritu Santo le vía la mala intención. Con boste Triste ya lloraba, señores, véanle la cara, este hombre es malo, de bueno no tiene nada. Lloraba con gran lamento, tengo un presentimiento y me duele el corazón. Mi hija Melba que venga y le llame la atención. Así concluye esta historia cuando el moto lo sacaba. Qué estrategia tan planeada, daban 200 mil pesos al equipo que ganaba. 15 años ya cumplido mi corazón siente dolor Acabaron con los sueños de ese grande jugador En el 2005 señores la violencia estaba dura Lo que vivimos ese día tragedia en Buenaventura En el 2017 salieron dos mentes finas Autora de estos poemas Bolivia y Doña Regina Aquí les dejo el poema porque tarde y se me olvida Para que tengan presente estas humildes campesinas
1: ellas son las voces de una de las historias de resistencia que habitan en este país. A más de 10 años de la masacre, lo que escuchamos es el clamor de una madre hecho poema. El desconcierto que trajo la pérdida de sus hijos sumado al no esclarecimiento de la verdad por parte de los actores responsables. A través del tiempo, Regina y Bolivia, abanderadas de esta experiencia colectiva, han demostrado que esta acción de memoria resiste ante el conflicto armado. La forma en que la poesía les ha permitido expresar el dolor individual y colectivo y reunirse en torno a las distintas prácticas culturales y tradicionales han hecho que ellas acompañen a otras madres a atravesar su dolor.
6: Pues bueno, le damos muchas gracias a Dios, primeramente, que la gente lo ha reconocido, ¿Sí? Y también le doy gracias a Dios por mantener estas memorias vivas. Y esta poesía, a través de la poesía, hemos tenido también mucha fortaleza. ¿Sí? Y la gente lo ha escuchado esa memoria debemos de mantenernos viva y, y, y para que todo el mundo se den cuenta lo que sucedió en buenaventura el 19 de abril lo hacemos en una forma como bueno esa es una mecanografía que nosotros empleamos nuestro dolor en poesía ya? Así resistimos nosotros la violencia acá, porque nosotros hablamos la verdad a través de la poesía.
2: El liderazgo de las Madres de Punta del Este ha logrado que en el corto tiempo dos de sus manifestaciones orales se hayan registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y esperan que pronto puedan grabar más. Asimismo, una editorial les ayudará con la producción del libro Contra el silencio, todas las voces. Esta conmovedora experiencia de convivencia nos enseña que el arte puede ser una estrategia. En este caso, la poesía se convierte en un medio para ritualizar el dolor, darle un lugar al acto doloroso y a su vez mantener viva la memoria de los hijos ausentes a quienes se extrañan. Cerramos esta historia con un poema que escribieron al ser invitadas en Bogotá para los diálogos de La Habana-Cuba. Agradecemos a estas dos mujeres, a estas dos madres, que hoy nos dieron valiosas lecciones.
6: No queremos más violencia. No queremos más violencia, dijeron unos amigos. Vamos para La Habana a firmar lo prometido. Y llegaron a La Habana.
5: Todos hablaban de paz y firmaron el acuerdo todo Colombia votaba.
6: En estos últimos días está el proceso de paz. Pregunto por qué las madres no cesamos de no llorar. Será porque se han salido dejando su pertenencia,
5: queriendo salvar su vida de la agresiva violencia.
6: Otros son resistentes, ponen en la vida la suerte no dejan su territorio así les
5: toque la muerte víctimas y victimarios hoy Dios los hace un llamado se los pido por favor antes de hablar de paz es necesario y perdón.
6: la paz no llega del mucho hablar ni mucho menos en avión si queremos paz verdadera sanemos los corazones aquí los queda el poema porque tal vez se me olvida para que tengan presente
5: estas humildes campesinas
2: Despedimos este episodio, no sin antes agradecer a la Comisión de la Verdad, a la Unión Europea y a la Organización Pasósfera por brindarnos el espacio de difusión de este contenido.
1: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Para la Comisión de la Verdad nos puedes encontrar en Facebook como Comisión de la Verdad, en Twitter y en Instagram, Comisión Verdad C. Para la Organización Pasósfera nos puedes encontrar en Facebook como Pasósfera. En Twitter y en Instagram nos puedes encontrar como arroba pasosfera. De igual forma, pueden encontrar en Twitter a la Unión Europea como arroba UE en Colombia. No olvides escucharnos en nuestras plataformas de streaming como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Asimismo, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Tierra Adentro Podcast. En Twitter arroba Tierra Adentro P. Y en Instagram... Arroba tierra podcast.
2: Les agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos y nos encontramos en próximos episodios. Más razones para creer. Comisión de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia.